0: 皆さんこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということをテーマにと心の病気の体験談とかあとは HSP 気質でちょっとあの傷つきやすい人とかに向けて特にメッセージを発しています。今日はですねあの女性向けになるんですけどももし生理がなかったらというお話をしたいと思います。<音楽>どうして札幌に行った時に教えてた生徒さん今オンラインでズームで授業がまたできるってことが分かったので一時期中断していた授業をまた再開していますその子が今日ですね長袖のトレーナーナ姿でで現れたんですよ関東ってまだ30度以上の日も続いていて暑いんですけども札幌の方はもう寒いらしくてその子も「いや寒いんですよ」って言ってて。今日ななんんててて14度しかなかったって言ってたた言でそりゃ寒いいよなと思いましも、まあ、北海道って基本お盆過ぎたら本当に一気に寒くなるんであの向こうの感覚で言うとこの時期寒いのは全然おかしくないんですがもう30度あるような関東にいるとその姿を見ると逆になんか暑いなって思っちゃうんですけども。でですねその子がまあそうやって長袖を着て寒い寒いって言ってる傍らですねお母さんが暑い暑いって言って窓を開けたそうなんですよでその子としては寒いからやめてよって言ってちょっと喧嘩になったそうなんですけどもこれって結構女性の年代によるこう感じ方の違いってなんか出てるエピソードだなと思います私も10代に10代の頃はめちゃくちゃ冷え性でしたであの女性って更年期世代っていうのを迎えるとやっぱりホットフラッシュホテリが生じるので暑がりというかこう本当にあ結構やっぱり汗だくになることが多くなりますなのでそのお母さんが暑いついって言ってたのも多分更年期の影響じゃないかなと思いましたでさっきですねまあそのことをちょっと思い出しながら台所にいたらあの私自身もですねホットフラッシュが突然起きましてい,いつものことながら暑いなと思ってまあ、正直やっぱりホットフラッシュって熱くてまあ嫌な症状なんで辛いなと思ったんですよ。で私の場合ですねあの40代なので普通に更年期障害が出る年齢ではあります、まあ、一般的に50代ぐらいの人って言われますけども早い人だと30代からなる人もいるそうなんですけども。ですが私はですね婦人科の病気で手術をした影響で30代からもうホットフラッシュあの更年期障害を味わってますでホルモン療法っていうのもやっているので本当はそれが効果出るともっと楽になるつもりなんですけども私の場合そんなに効果は強く出てないのでやらないよりやっておいた方がまあいいなぐらいな感じの効果しか出てなくて手術から7年経った今ででもそういうい感じですなので結構更年期ってだんだん収まってくるっていう話なんですけどももしかしたら私は若いうちにそういう感じで更年期障害を迎えることになったのでもしかして一生このままずっとこれはもう治らないんじゃないかなっていう気はしてます。でち,ょちょっとですねこのホットフラッシュってやっぱり不快な症状なんで、まあ、困るんですけどもじゃああのまま手術しないでいた,いたらどうなのかなって振り返るとやっぱりですね私にとって生理ってすごいつらかったのであ、まあ、このホットフラッシュを我慢してでも生理をあのなくした方が私の体にとっては楽だったなと思います。とということでですね先に生理の話の話前にちょっと飛んで更年期障害の話についてちょっと語ってしまってますが次のチャプターで生理についてあの子宮内膜症っていう病気だったのでちょっとその病気について情報をシェアしたいと思います。<音楽>皆さん子宮内膜症っていう病気について聞いたことがありますか知ってましたかこれですねあの10人に1人はなるっていう感じであの言われていますけども私はですね自分がまあほに手術とかした経験もあるものですけども周りでですね同じ病気の人はいませんでしたなのでそんなにメジャーじゃないような気もします。芸能人でたまにこの病気の手術をしたとか、病気を克服したっていうこう体験談をカミングアウトというかしてる人もいますよね。で、どんな病気かっていうと子宮内膜っていうのはもともと子宮内にあるはずなんですけども、それがですね。何らかのこうきっかけで、子宮以外の場所で発生しちゃうっていう病気です。でですね。あの生理の時って出血？しますよねで本来子宮でそれができれば普通に生理で排出されるんですけども子宮以外のところでできてしまうとその本来その血液を溜めておく機能がない場所にできてしまうので血液がその溜まっていきますでこの溜まっていってしまうことでこういろいろ癒着とかしたりしてあの痛んだりしますあと不妊症になりやすいと言われてますねこの病気をきちんと治療しないでこの病気実際どんな症状なのかって言いますとまあ不妊になりやすいっていうのもありますけどそれより何よりですよ本当に痛いですで生理あの出血してる時も本当にめちゃくちゃ痛いんですけども私はですね PMS っっていいうのもすすごい激しかったです生理前でも本当に鈍くお腹が痛かったですしまあ心精神的に本当にもうつ病なのにさらに落ち込んでうつ状態になるっていう本当に1ヶ月のうち2週間ぐらいはその PMS で辛くて生理が来たら来たで本当に痛くて辛いっていう結構ですねあの日常生活ののこの痛みの激しさもですねあの一般的にどのぐらい激しいのかっていう目安で私出産したことはないんですけども、まあ、出産レベルだと言われています。で出産レベルの痛みがですね、毎月起こるって、まあ、あの出産経験した方でこの病気の,あの体験者じゃない方はちょっと想像していただきたいんですけども、まあ、あの出産してみんなすごい苦しくあの力んだりしてますけどもあの痛みが毎月ってちょっと想像してほしいです。入院した時に、まあ、同じ婦人科病棟にはあの婦人科の病気の人がいろいろいますけども本当に卵巣がんの方にもあの私の病名を告げると「いやあれめちゃくちゃ痛いんでしょ」って言って「大変だね」って言って「つらいね」でも手術するから大丈夫だよ」ってなんかこっちからするとがん患者の方の方がつらいと思うんですけどもそういう患者さんにも励ましてもらえたりしたんですけどまあ本当に痛いです。でですねあの痛みだけでもまああんまり日常生活についてうれしくないんですけどもさらにですねこのさっき行き場を失ったこうあの血液がそこで溜まってくって話しましたけどもこれがですね本当にあにどんどん血液が溜まっていきましてチョコレーートっていいう主要となるケースが多いですであの一番多いパターンは卵巣にそれができるんですけども私も1回目の手術の時あの不調で婦人科に行ったら突然あの手術が必要だよよって言われたんですよこのチョコレートの方っていうのができててもう4センチぐらいあったんですけどもなのですぐ手術した方がいいって言われて初めてですね何の診断名も今まで受けたことないので突然あなたは子宮内膜症ですって病気を告げられてもびっくりですけどしかもすぐ病気の,あのために手術が必要だって言われてですねあの時は本当にびっくりしましたね。でその普通はですねあのチョコレートの方ができた場所のみをこう切除して病巣をの取り除く手術っていうのが一般的ですけどもさっき言ったようにこれなんで卵巣にできて卵巣と癒着してどうにもならない時は本当に卵巣も片側摘出っていうケースもあります。こののチョコレートの方、できた部分だけを切除するっていう手術とか、まあ、この病気で治療したっていうのを公表してるのは歌手の宇多田ヒカルさん筆記もそうですよね。でまあその切除だけで済むパターンもあればその臓器と癒着してたら卵巣なり、まあ、卵管なりとかその該当場所子宮にできてる人なら子宮も摘出ってことになります。であの治療法なんですけども、まあ、やっぱりすごい激しい痛みがあるのでそれに対しては鎮痛剤を使います私はいつも精神科に通院してたんでそっちの方からもあの鎮痛剤出してもらえてたんですけども、まあ、婦人科でも処方はしてもらえると思います。私は当時はですね、あのまあ、いろんな痛み止めロキソニンとかもありますけどもボルタレンっていうのが一番効果が私の体ではあったのでボルタレ飲飲み薬を飲んでました。でも最後の方本当に痛みがどうしようもなくなった時はですね、そのボルタレンの座薬を飲ん,で飲んでましたじゃなくて座薬を使用してましたあんまりですね、鎮痛剤って多用すると私の場合本当に胃に穴が開くって言われたんですよそれもあったので、本当に摘出の手術をすることに最後は決めたんですけども、もまあ、鎮痛剤を使います。あとはですね。あの。やっぱりピルを使うのがすごい効果的です。まあ、血液が変なとこで溜まってくっていう病気なので、結局は生理を止めるのが一番効果があると思います。で、あのピルもですね。本当にいろんな種類があります。私が最初に手術する頃はですね。ピルってあの保険適用のが。なかった,んですよただですね治療が進むにつれてあの初めて子宮内膜症の人向けのピルとして保険の適用の認可が下りたっていうピルが出てきましてルナベルっていうんですけどもそれができてからは私はそれをあの飲んでました。まあ、やっぱり保険が効く効かないって本当にあの日常生活のこう支出になるので大きいですしでピルもですね本当に合わないやつになると吐き気とかが起きたりとか結構なかなか本当に自分に何が合うかっていろいろ試さなきゃいけないんですけども私はルナベルは体に合ってたので良かったなと思います。多分でですね今さらにあの時代も進んで認可されたピルも多いみたいです。私、ホルモン療法の診察で婦人科に今でも行きますけども、確かパンフレットとかであの保険適用のピルってなんかパンフレットを見たような気もします。気になる方は各自で調べていただきたいんですけども、もまあ、ピルでそうやって生理を止めて、その腫瘍ができないようにしたりもします。で、私もですね。そのルナベルっていうピルを飲んでましたけども、もまあ、やっぱりあの。結局ですね1回目の手術から5年後またですねなんだかんだ表だ、まあ、っ,った生理はなくなったというか止めてるんですけどもやっぱりその病床ではあのまた出血を繰り返していたのかまた5年後にまたチョコレートの方ができたっていうのがふ、まあ、普段の診察で分かりました。加えてですね本当にもうさっっきも言ったようにポルタレンザ薬を使用しないといけないぐらいの痛みになってたんで本当にもうちょっと日常生活を普通に送るレベルじゃなくなってたのでまあ主治医が全摘を考えた方がいいよっていうことで私もそれでよく考えて卵巣、まあ、両側どっちもですねと子宮とまあ女性らしいと言われるこう女性の婦人科機能を全部摘出しました。ついでにですね本当に禁酒もあったんで禁酒も取っておいたよって言われましたけども、まあ、子宮禁酒っていうのはまた別のコブができるし病気ですけども、まああの禁酒の方はこう悪性の可能性がないので、まあ,あの本当に大きくなった人は摘出しないとダメですけどもちっちゃい筋腫っていうのは本当にそんなにそんなに問題ないっていうところがありますけどもあのあそこは診察して様子を見ると思います。子宮内膜症の方はですねあのその脳腫腫瘍がですね悪性の可能性もあるので、まあ、それを実際取り出してみて病理検査するっていう目的もあって手術をして取るんですよね。まあ、あのほとんどの場合は良性で私もまあ手術して、まあ、悪性の場合はないだろうと思ってたんですけどやっぱり手術後に実際病理解剖をしてみて「良性でした」って言われるのを確実に聞くまでは、まあ、どこかしらもしかしたら 0.1 でも 1% でも悪性でがんの可能性もありますよねそれってやっぱりあんまりあのよろしくないことなのでそこは本当に病理結果を待たないといけないですあとですね手術方法も2種類あります一般的に回回復手手術術っっていうお腹を切る手術私1回目はそっちでやってますやっぱりお腹を切るとですね結構入院期間は長くなるんですけども私はその時2週間入院してて結構長いなって思ってましたでもですね今年かな友達が子宮筋腫であの子宮摘出ってことで回復手術をしたんですけどその子は1週間であのもう退院できたって言ってんであの。結構私のの手術時時からだいぶ時が経っっっててててて本当に医療技術っていうのも進歩ししるんだなって思いました割とですね私が手術受けた後はしばらくは本当に自転車もまあ乗っちゃいけないって言われてましたし本当に家出るだけでも,もう結構大変だったりしたんですけどもその友達は割とスムーズに日常生活に戻れたって言ってるんで、まあ、私より年齢上の人なんですけども、まあ、医療技術が進歩した影響なのかどうなんでしょうまあその人がもともと丈夫だからじゃないのって話が出るかもしれないんですけどその友達はですね乳がんで本当にがん患者のサバイバーでもあるんで決して別に私より体がピンピン丈夫っていうのとは逆にどちらかというと、ね、そういうもともと病気を抱えてきた人なのでそこら辺は本当に医療が進んだのかなっていういいあの傾向ですよね。で回復手術が一般的ですがあの内視鏡手術っていうのもあります。これもですね私が手術した当時はですねまだまだ日本でそれを得意とする先生があんまりいないってことで結構その先生のもとに剣をまたいだりして内視鏡手術をお願いします。っていうのが多かったそうです。私たまたまですね。札幌であのその手術ができるっていう先生のあの診察を受けることができたんで、途中であの病院変更してその先生に診てもらってました。でですね本当に内視鏡、まあ、ラパロ手術っていうんですけどそれはですねへその中に管を入れて内視鏡を入れてあの手術するんですけどもやっぱりですね回回復復手術術よりはは非常にあの術後の回復は早かったで,す、ね、であとまあ回復手術だと、まあ、縦に切るか横に切るかも選べたんですけども私は横を選びました。まあ、下着とかで隠れたりもしますけども下着の線って基本横に走るじゃないですかまあ見えたとして横に走ってんならなんかいいのかなっていうイメージがあって横を選んでます、まあ、私の先生はすごい腕が良かったのか私全然傷ってほとんど残ってないんですけどもやっぱり手術後って大抵残るっていう話なのでねそこら辺はちょっと特に女性からしたらまあデリケートな問題ですよね。まあ、その傷跡問題も内視鏡だとないのであのそこが好まれてやっぱりみんなその当時は名医を探してたんだなと思いますこの子宮内膜症ですね、まあ、症状によっていろいろありますしあとは治療法もですねあのその人の状況で変わります私の場合はですねチョコレートの方がもう1発目で分かってしかも大きさがもう4センチあったので基本ですねチョコレートの方があって4センチ以上だともう手術となります私もすぐ手術しなきゃダメだって本当にビヨンいっていきなり言われましたあとはですねまあ、チョコレートの方があっても4センチ以下の場合は様子見をしたりもするみたいですあとチョコレートの方がなくて子宮内膜症って言われた人は本当にまあ定期的な通院で様子を見ていくみたいですけども、まあ、そこであの不妊の症状が出ててるるるってなると、まあ、手術もも検討するパターンもあるみたいですで,ですねあの私はこの卵巣療法を摘出してるっていうので結構この病気ではさっきも言ったように珍しいパターンだと思います,でです、ね、あの癌と同じように病気のステージっていうのがありまして、まあ、ステージ34とかいろいろあるんですけど、まあ、4が癌と同じで重いんですけども私の場合はですねステージ3と言われました。あの本当にそのステージ4まで行くような癒着とかはなくても、まあ、あの多分こんなに痛みが出てるってことで癒着がいろいろあるだろうっていうので、まあ、両卵巣を。適室子宮も適室ってことになりました。実際ですね手術の後に先生にあのいろいろ手術こうだったって報告書をもらって話も聞いたんですけども私ですねずっとなんかお腹の中でも、特に右側が割とととずずっっっ痛かったんですよで。それも診察の時に訴えてはいたんですけどもいや痛いって言ってたけど本当に右側はねもう真っ赤に繊維が腫れてて見るからに痛そうだったって話を聞いたらですねいやそんな先生が痛そうだって言って真っ赤だって言ったらまあ私の体って本当に辛い思いしてたんだなって本当自分で自分をこう一応その手術の体の内部の写真っていうのももらえたんですけども確かになんか真っ赤な繊維の写真が写っててまあ本当にあの見るからに痛そうだっていう先生の言葉通りのなんか写真でした。あとですねその病巣が、まあ、私の場合の,そのステージ3ってなってたのはですねあのダグラスカっていうすごいあの裏側の体の中の裏側の,、まあ、あの本来ならそんなに子宮内膜がそこまで行かないってい場所に入り込んでたのとかあとさっき言ったあの仙骨子宮じ帯ってとこも及んでて私ここにメス入れてるんですよね。で多分高校まで行く人ってやっぱりあのそのステージ、まあ、1, 1ってファーストっていうのかなとかステージ2の人とかは普通に手術をあのしないでもそれか手術したとしてもチョコだけを取り出すだけで済むと思うんですけど私の場合は多分本当とに、まあ、開けてみたら卵巣だけじゃなくてそのダグラスカってとこと子宮仙骨子宮靭帯っていうのにまで及んでました。でですねもう体のことはなかなか難しいんですけども、この仙骨って書いてる、まあ、骨盤のあたりですよね。骨盤のあたりにメスを入れてる影響なのか、本当に手術後ですね。なんかどうやって体を立て直したらいいのか分かんなくなっちゃったんですよ。あの本当に体の中心どこでこう重さを支えるのかですね。なんか分かんなくなって、立ち方とか座り方もですね、なんだかよく分からなくなって。まあ、戸惑ってるうちにですね本当とにまあ手術したら太るよとは言われてたんですけどもあれよあれよという間に体重が増えていきました、まあ、あの時に適切になんか処置してればよかったのかもしれないんですけども私ですねその頃本当人生でも一番辛くって本当に多分一番貧乏だったと思うんですけど貧困女子極まりないもうなんかホームレスというか一時期ですね本当に仕事と仕事の合間で健康保険もない時期とかもあったりとかであの食べ物も本当にないとかなんか非常に本当に怪しい時期を過ごしてましてそんな感じでなんかあまり適切な処置ができないまま過ごしたのかなんだかですねその骨盤系の辺りは今でもなんか。違和感を感じたりはしますけども、まあ、さっき言ったようにですね、本当に毎日の生理の時の痛みからは逃れられたので、本当にあの一応まあコンチしたというかまあホルモン療法は続けてるんですけども、あの本当に痛みがなくなった生活っていうのは快適です。でですね、じゃあ。これは別にあのその病気の治療と関係なく一般的に更年期のホルモン療法っていうのについてもちょっと説明したいと思います。私ちょっと略して呼んでますけども正式な名前はホルモン補充療法と言います HRT と略されるみたいですけどもこの方法ですねあの私のように子宮を摘出してる人とあと子宮がある人ではあのちょっと内容が変わりまして子宮を摘出してる人向けはエストロゲンっていうホルモンのみをあの補充しますで。子宮がある人はそのエストロゲンにえー、と加えて、プロゲステロンっていうなんかホルモンも一緒にあの補充するそうです。でですね、これ、どうやって補充するかっていうと、三つ種類があります。飲み薬か針薬か、えー、と塗り薬がありますで。どのように補充するか、私は三つの中から選べました。飲み薬か、シールの針薬か、塗り薬です。これですね、あのそのどのエストロゲンとか、そのさっき言った。プロゲステロンとかいろいろ人によってあのどれが必要かっていうのは異なるんで気になる人はきちんとお医者さんと相談してほしいです。私はシールを今使ってますでですねあのこの治療っていつ頃までやるのっていう話なんですけども大体ですね女性ホルモンが減ったことによる不調を、まあ、助けるっていう意味合いでやる治療なんですけども大体ですね私がこの前聞いた話では。普通に更年期症状っていうのが、まあ、あの生理が終わる年齢50歳ぐらいになったら、まあ、や,める方がやめた方がいいと言われてます。でもですねずっとこれあのおばあちゃんになっても続けてる人もいるみたいなんですけどもメリットとしてはその女性ホルモンを補うっていうのがありますがデメリットとしてですね逆に今度乳がんのあの可能性もも高くなるっってて、いう話もあって本当に物事あのプラスとマイナスとあるみたいなんですけども、まあ、そういうのもあるんでずっと一概にあの死ぬまでこれを続けてた方がいいかっていうとそういうわけではないみたいです。まあ、一応こういうのを使うことによってその骨粗しょう症とかも少しは防げるのかもしれないんですけども私実際ですねあの血液検査であの女性ホルモン量って測ったことあるんですけども本当にですねやっぱり手術して取り除いている分ですねほとんどゼロに近くてまあちょっとその時は悲しくなりました。ででもですね、そのの後このシールを貼って、たんですけども今度検査した時にですね結構数値がグーンと上がってたんですよなのでやっぱりやらないよりは効果はあると思いますがえっ、ー、と私はなかなかですねホットフラッシュとかでこれ目星効果っていうのは正直あんまり感じられないんですよね今でも本当に汗だくになっちゃって結構その度にやっぱり辛いですね不快な症状が出てしまいまいす本当に血液がもう沸騰するんじゃないかってぐらいグワッて熱くなってそんな時に実際熱測ってみたらやっぱり37度とかまでで上がってんですよ、まあだから風邪みたいな症状と似てますけども本当に体が熱っぽくなってまあ本当に一旦そんな感じでそのまま熱出たこともあったりもしましたがまあなかなか体の不調とは付き合っていかなきゃいけないものですけどもまあ本当に。女性の体生理と切っても切れないですけども特に本当に生理痛がひどくって悩んでる人とか量が多すぎてあれちょっと私多すぎないかっていう人とかちょっと気になることがあったら婦人科に気軽に行った方がいいと思います私もですねたまたまあのどうしてこの病気が発見できたかっていうとあの結構割と見逃しがちな症状ですけどもちょっとですね性行為の後不正出血があとですよでそれは結構調べてみると病院に行った方がいいってネットで出てたんで行ってみたら本当に即手術って言われたんですけどもあれですねまあなんか気のせいだろうとか別にいいやってほっといたらですねもしかしてそのできてたチョコがもうその時4センチだったんですけどもっとでかくなってたりとかしてもう最悪の場合それがが癌化してた可能性もあるわけですよ。なんでやっぱり病気って早期発見早期治療っていうのが大切だと思いますので本当にですねこの病気に限らず女性はやっぱり婦人科のなんか行きつけのクリニックとか本当にすてきなあの居心地いい病院とかいっぱいありますのでいろいろちょっと調べて良さげな行きつけのクリニックなりかかりつけの先生って見つけたらいいなと思います。私ですね本当に精神科とか婦人科はまあいろんな病院に行ってまあドクターショッピングしてたこともあるんですけども本当に先生というのはピンクからキリまでいていい先生からあとちょっときつくて嫌な先生とかまでいたりします。なので本当にいい先生と巡り合えたらいいんじゃないかなと思います。あ,あと1つだけちょっと付け加えたいんですけどもこの病気の影響は不妊があるんですけどもまあ子供を見たい人にとってはちょっと厄介な病気ですが逆にですねあのそういう不調を、まあ、チョコレートができてたせいであの調子悪かったって人とかがですねチョコレートの方をこう切除する手術を受けたらですね結構逆にこう妊娠しやすくなるらしいんですよ。手術後1年間はそのなんか妊娠ゴールデンタイムじゃないですけど、妊娠しやすくなって、その時期にあの見事妊娠したっていう方が他のあの調べた結果よりも高くなるそうなんですよ。なので一概にこの病気のせいでもう不妊だとか思い込まずに手術した後逆に妊娠しやすくなるっていう可能性もあるんで、まあ、本当にあの出産したいって願ってる人はそれもちょっと頭に入れてほしいなと思います。<音楽>とといいううわけでで今日は生理というかですね私の病気子宮内膜症についてて詳しししくちょっと話してみました、まあ、さっき言ったようにですね私の周りにはこの病気の人いなかったですし同じもしこの病気の中でも本当にあの病気の症状が重い人から軽い人までいて私は多分その中で重い方の本当に最終的な根治療法としての全摘、まあ、っていうのを経験してるので多分体験談の中でもレアな体験談の方かなとと思います両卵巣摘出した人の話ってほとんどはやっぱり卵巣がんの患者さんの話になるのであの私のようなケースととはちょっと異ななるんですよねなのでもし、まあ、同じ境遇の人がいるのか分かりませんけどももし本当に婦人科系統のなんか気になることがあってあの悩んでる人とかいたら本当にクリニックとかにすぐ行ってほしいですし。あの割といろいろこう子宮内膜症の治療法とあとホルモン療法これは更年期の人も使える情報ですので役立てていただけたらと思います。ただですね、私があの治療を受けたり手術を受けてたのは本当に最初の手術からはもう10年以上経っててまあ古い情報ではありますのであの気になる人は本当にやっぱりあの今最新の情報を調べつつ病院に行って相談していただけたらと思います。今日ちょっとですねあの録音方式変えてみましてバックグラウンドミュージックの位置とかを変えてみましたのでもし以前からちょっと聞いてくれている方がいたら違うなって思うかもしれないんですがあのちょっとチャレンジしていろいろやってますのでまたよかったら聞いてみてください。大丈夫だよ大丈丈夫夫だだよあなたはいるだけでいいるけででんすからねということで今日はこれで終わりにします。それではまた